0: Bonjour, c'est François Langlais, bienvenue dans ce podcast hebdomadaire de l'angle Éco.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société en France mais aussi dans le reste du monde. On a le sentiment qu'on n'a jamais aussi peu parlé de dette et de finances publiques pendant une campagne électorale, François ah, c'est plus que vrai,
0: Sylvain. C'est, c'est même incroyable. Euh, bon, c'est la troisième campagne électorale que je suis de près comme euh, intervieweur de candidats. Euh, en 2012, euh, alors on était en pleine crise de la dette de la zone euro, évidemment, hein, mais euh, les questions de finances publiques étaient très importantes et, et, et les programmes étaient euh, chiffrés, euh, alors de façon plus ou moins crédible, mais enfin, au moins il y avait un effort pour mettre en face des dépenses des recettes. Même en 2017, hein, c'était comme ça, c'était pas comme ça chez tous les candidats, mais globalement il y avait une préoccupation de présenter des programmes cohérents. Aujourd'hui euh, c'est plus du tout le cas. Bon nombre de, de candidats ne s'embarrassent pas du tout avec le chiffrage, donc euh, ils estiment vaguement leurs dépenses, mais ils vont pas plus loin, et quand bien même ils estiment les recettes, elles sont pour beaucoup fictives. Euh, il y avait par exemple réduire la cotisation de la France à l'Europe Bon pourquoi, comment, enfin normalement ça dépend des 27, euh, c'est pas une décision unilatérale de Paris. Il y avait retrouver l'argent de la fraude de façon à la remettre dans dans les dépenses publiques. D'accord, mais euh, si on savait exactement où était la fraude, évidemment, ça serait beaucoup mieux... Il y avait aussi, ça c'est un grand classique, estimer les recettes de la croissance en pariant sur une croissance relativement forte. Le programme de de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il l'avait évalué à 300 milliards de dépenses. Bon, les recettes, alors c'était globalement des impôts, mais globalement, tout ça donnait le sentiment d'une déresponsabilisation complète sur les finances publiques. Même Emmanuel Macron, qui se prévaut d'un relatif sérieux, dans sa conférence de presse où il présentait son programme, souvenez-vous, pas un mot sur le financement, il a fallu attendre la première question qui venait d'un confrère des échos pour qu'il dise Bah oui, vous trouverez ça en annexe et dans les documents que j'ai déjà transmis. C'est pour dire que ça n'était
1: pas. Plus du tout une préoccupation. Comment peut-on expliquer cette déresponsabilisation, François
0: Il y a une une explication, c'est le quoi qu'il en coûte. hein. L'argent magique, on a trouvé des centaines de milliards. Après avoir dit pendant des années qu'il n'y avait pas d'argent, brutalement, à l'occasion d'événements exceptionnels comme l'épidémie de Covid, on a pu dépenser bien davantage. Pourquoi pas davantage c'est au fond ça que disent tous les candidats et c'est vrai qu'il y a eu des événements exceptionnels le Covid on le disait à l'instant la guerre avec la Russie derrière tout ça, il y a euh, évidemment un événement qui n'était pas du tout euh, là en 2012 c'est la baisse des taux d'intérêt avec la politique de la Banque Centrale Européenne c'est la Banque Centrale Européenne qui est à l'origine du quoi qu'il en coûte, parce qu'elle en a permis le financement à taux zéro et et derrière la BCE, pourquoi la BCE a-t-elle changé d'avis, parce qu'en 2012 elle a été archi contre cette solution jusqu'à 2012 justement c'est le changement d'attitude de l'Allemagne qui a dit euh, on peut dépenser or c'est l'Allemagne qui détient la crédibilité de la zone euro. Autrement dit, à partir du moment où l'Allemagne est moins rigoureuse, tout le monde peut l'être. Il faut avoir en tête que euh, la charge d'intérêt de la France, c'est-à-dire le, le prix des intérêts de la dette, il était en 2012 de 5% des revenus de l'État. Et, et aujourd'hui, alors que la dette a augmenté de 30%, en gros, il n'est plus que de un peu plus de 2% des revenus de l'État. Justement, grâce à la baisse des taux d'intérêt... Euh, Du coup, ben, euh, bon nombre de pays en ont profité pour dépenser momentanément sans pour autant dégrader ce qu'on appelle le solde structurel, c'est-à-dire les dépenses programmées tous les ans. Mais ça n'est pas le cas de la France. Notre solde structurel, il était de 2,5% du PIB avant le Covid. hein, Il est de 5% aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement on a pleinement utilisé la marge que nous nous a donnée la BCE, mais on l'a... euh, étendu sur toutes les années qui viennent, sans se soucier du fait que les taux d'intérêt peuvent remonter. Et et, et ça va compliquer beaucoup, pour la France, le retour en arrière.
1: S'agit-il d'un phénomène purement français, ou bien le retrouve-t-on dans les autres pays d'Europe, François
0: c'est très français. Alors, il y a une passion pour la dépense publique qui est bien française. C'est vrai qu'on le trouve aussi en Italie, euh, qui était jusqu'ici bloqué avec une dette très importante et qui était l'un des pays les plus rigoureux, contrairement à ce que euh, suggère son histoire. Et Mario Draghi, qui est le président du Conseil, euh, euh, s'est transformé en politicien. Lui qui était justement l'ancien patron de la BCE et il a dépensé beaucoup. En Europe du Nord, en revanche, alors on n'a pas du tout adopté cette, cette attitude-là. Et, et d'ailleurs, euh, l'inquiétude monte devant ce que les Politiciens d'Europe du Nord appellent la divergence des finances publiques. Au Nord, on est relativement rigoureux comme d'habitude. Au Sud, on est relativement peu rigoureux comme d'habitude. Et ça, on a déjà connu ça au début des années 2000, les premières années de l'euro. Il y a eu un réveil brutal à l'occasion de la crise financière de 2008-2009. Et il y aura probablement un réveil brutal un jour ou l'autre. Personne ne peut le dater avec précision. Ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas certain.
1: Ce réveil brutal, justement, on l'annonce depuis très longtemps. Il n'est toujours pas arrivé
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, Il faut se souvenir quand même qu'on n'est pas passé loin en 2012. Justement, euh, c'était les suites lointaines de la crise financière. Souvenez-vous de la crise du AAA. hein. C'était la note décernée par les agences de notation euh, aux aux différents pays. La France a perdu cette meilleure note. Et à l'époque, ça a eu des répercussions importantes sur le marché financier. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, justement parce qu'il y a la BCE qui joue le rôle de pare-feu. Mais vous savez, les crises financières reviendront. C'est, c'est l'histoire de l'économie et de la finance. C'est comme ça depuis toujours. Il y a des moments de, 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 de panique brutaux, irrationnels et, et en général, ils suivent une longue période de calme. Il y a un économiste qui a théorisé ça, un économiste américain qui s'appelle Hyman Minsky et il explique bien que le calme mécaniquement produit de l'instabilité parce qu'à partir du moment où c'est calme, les acteurs prennent de plus en plus plus de risques. Ils ont le sentiment que rien ne peut leur arriver. Et, et finalement, cette montagne de risques accumulés, eh bien, un jour ou l'autre, elle finit par dégénérer en crise. Il a montré aussi qu'à euh, l'inverse, les périodes d'instabilité produisent du calme. Parce que quand on a peur, on est beaucoup plus prudent. Du coup, eh bien, on, on assainit sa, sa, sa balance... Euh, des risques, et, et du coup, on élimine le risque de, de crise financière. Ce qui sépare les deux périodes, calme et, et crise, c'est un événement fortuit, imprévisible. C'est comme une étincelle dans une bonbonne de gaz, si vous voulez. Hein. La bonbonne de gaz, elle est là, mais tant qu'il n'y a pas d'étincelle, ben, y a rien ne se produit. Le jour où l'étincelle arrive, c'est l'explosion. Du jour au lendemain, on a vécu ça justement en 2011-2012, les acteurs les plus vulnérables, les plus endettés ne parviennent plus à se financer parce qu'on ne veut plus leur prêter par crainte de ne pas retrouver son argent.
1: Là vous parlez des acteurs privés, les banques comme en 2008, mais un état c'est quand même beaucoup plus solide non
0: c'est certain, c'est, enfin, c'est au moins ce que nous dit la, la théorie économique, parce que l'État a la capacité à lever l'impôt, ce qui n'est pas le cas d'une entreprise. S'il n'a plus de marché, il n'a plus de marché. Hein. On voit par exemple que Netflix a des difficultés en ce moment parce que les clients ne s'abonnent plus. Il n'y a rien qui peut obliger Netflix, ou plutôt qui peut faire que, que Netflix oblige ses clients à s'abonner. Un État, euh, il peut augmenter les impôts et obliger les contribuables à payer. Pour autant, euh, il y a aussi des exemples où malgré ça, les États sont vus comme euh, en en risque d'insolvabilité. Souvenons-nous de la Grèce euh, en 2010. Souvenons-nous de de l'Italie, du Portugal, justement pendant la crise de l'euro. C'était il y a une dizaine d'années. Les, les marchés financiers, c'est-à-dire les investisseurs, les grands fonds de pension, euh, l'argent des épargnants ne voulait plus s'investir dans ces pays-là par crainte de ne pas être remboursés. Et la conséquence directe, c'était la montée des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, ça n'est jamais qu'un prix de l'argent qui dépend de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup de monde pour prêter, les taux d'intérêt baissent, parce que tout le monde se presse à la porte pour prêter. euh, S'il y a peu de monde pour prêter, les taux d'intérêt montent, parce qu'il faut convaincre justement les investisseurs de prêter de l'argent aux États.
1: Qu'est-ce qui pourrait déclencher une telle crise de la dette, François
0: bah, il faut euh, à la base une situation durablement détériorée. Euh, j'allais dire, on l'a hein, dans les pays occidentaux, mais aussi émergents, justement à cause du Covid. Le Fonds monétaire international a publié il y a deux jours un rapport qui montre bien que le niveau de dette dans le monde a fortement progressé à cause des justement de ces événements exceptionnels que sont le Covid et la guerre. Alors, il parle surtout de dette privée, mais en réalité, ça revient un peu au même parce que quand les banques sont trop endettées, ce sont les États qui viennent à leur escousse, et la dette privée devient bien souvent de la dette publique. Et donc, situation durablement détériorée à la base, c'est la bonbonne de gaz, remplie de gaz précisément. Et puis après, il y a l'étincelle, le catalyseur. Il peut être de nature économique, c'est la faillite d'un acteur, euh, par exemple une banque, souvenons-nous de, de Lehman Brothers, c'était le 15 septembre 2008, c'est ça qui a déclenché la crise financière mondiale, après il y a eu une espèce d'effet de domino, puisque Lehman Brothers ne pouvait plus payer, du coup tout le monde s'est mis à craindre que euh, personne ne puisse plus payer, et, et, et la panique est devenue en quelque sorte auto-réalisatrice, c'est souvent comme ça, les, les, les marchés sont des moutons de panurge, donc dans les périodes de beau temps, euh, ils ne pensent qu'à, qu'à faire de l'argent, et dans les périodes de tempête, ils ne pensent qu'à à, à protéger le leur. Il y a eu la même chose en Chine avec la faillite du promoteur immobilier Evergrande il y a quelques mois. On en a souvent parlé sur l'antenne d'RTL. Et ça signe la fin du boom immobilier et ça a déclenché une espèce de mécanique de crise L'attente assez lente, parce que contrairement à ce qui s'est passé en 2008, l'État chinois est intervenu très tôt. Ça n'était pas le cas de l'État américain en 2008 avec Lehman Brothers, qui a a refusé d'intervenir, et ça a été un élément d'aggravation de la crise. Pour autant, la crise est là. Bon, alors, elle est contenue jusqu'ici. Est-ce qu'elle pourra l'être longtemps Personne ne peut le dire avec certitude. Ça peut être aussi un événement politique par exemple, un changement d'attitude de l'Allemagne vis-à-vis de la BCE, c'est-à-dire une majorité en Allemagne, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais qui sait ce qui peut se passer demain qui dirait stop, on arrête de prêter à bon compte aux pays du Sud parce que les finances de la zone euro sont en train de se détériorer profondément et au bout du compte, c'est nous les Allemands qui allons payer, c'est très probable, hein c'est, c'est, c'est les pays les plus solides qui justement sont responsables. Donc un événement politique est tout à fait capable de déclencher une, une panique financière. L'autre possibilité, la troisième, c'est un mouvement social. Imaginez des gilets jaunes de puissance 2. Euh, c'est-à-dire un mouvement qui paralyse la France comme on l'a eu en 1995. à l'époque, on n'avait pas l'euro. Mais, mais euh, il est bien évident que ça inquiète les investisseurs et que du coup, ça peut faire monter les, les taux d'intérêt et, et justement euh, jouer ce rôle de, de, de déclencheur. Inutile de dire qu'une élection peut jouer ce rôle-là aussi. Hein. On a vu euh, il y a quelques jours les marchés financiers qui se faisaient un peu peur avec la perspective d'élection de Marine Le Pen Euh, au moment de l'élection présidentielle de dimanche prochain. Bon, euh, il il est clair que si Marine Le Pen est élue, euh, alors on ne sait pas très bien combien de temps euh, ça pourrait durer, mais mais l'incertitude provoque toujours une montée des taux d'intérêt et un rapatriement des capitaux dans les autres pays. Donc euh, ça peut se passer en France, mais ça peut se passer dans d'autres pays. Là encore, un fait politique majeur comme celui-là peut jouer le rôle d'un déclencheur de crise financière.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite